0: Ну, можно здесь углубиться в детали, но, как учили, нужно отличать главное в матче от второстепенной. Вот что главное в конкретном матче? Можно ли привести пример вот из вашей практики, или, чтобы легче было понять, как выстраивать репортаж? Надо быть готовым к самым неожиданным событиям и самым таким как бы, непредсказуемым. И сориентироваться в этот момент... Это вот большое искусство. Из моей практики я могу вспомнить, когда я попал в совершенно непредвиденную ситуацию. И э, то время было, конечно, не сродни нынешнему, оно всегда имело какие-то рамки ограничений. Это было на чемпионате мира, по-моему, в Праге. Хоккей, я не помню. Вот, какой год, по-моему, 80-е да, 80 годы был чемпионат мира по хоккею в Праге. И я вел репортаж о матче сборных России, тогда СССР и э, США. И американцы выигрывали 3-0 в первом периоде. Это было неожиданно, потому что у нас команда была довольно сильная, с громкими именами. Но, тем не менее, проигрывали 0-3. Рядом работали американцы. Я слышал э, их голоса, в общем, не все понимал, но ясно, что они тоже как-то эмоционально все это подавали. Вот, и вдруг в конце первого периода э, капитан нашей сборной, это был Вячеслав Фетисов, э, не еще ударил в лицо капитана американской команды. Тот отлетел, борт ударился, в общем, и такая неприглядная картина. Ну, и, естественно, американские кисы высыпали на лед, стали с, буквально с каждым Каждый с каждым сцепился, такая потасовка общая, все валялись на льду, и была, в общем довольно сложная ситуация у меня, поскольку я шел в эфир, но я знал, что в таких случаях обычно уволят камеру, не показывают происходящее, вот, и как это принято тогда было, по техническим причинам, там, независимо от нас, значит, вот так пропала картинка, вот. Ну, я продолжал что-то говорить, но знал, что картинка, конечно, сейчас отсутствует. Вот. И э, в это время я слышу комментарий э, американского комментатора, который э, сидит рядом. Он говорит, вот э, в то время как наши дипломаты в Женеве там уже добивают остатки холодной войны, она опять, в общем-то... Напомнил о себе, и где здесь, в Праге, на чемпионате мира, и кто же ее затевает, вот, кто ее хочет возвратить вообще в наше время. Конечно, русские. Значит. Вот русские затеяли драку с нашими парнями, и вроде бы ничего этому, так сказать, никакого повода для этого не было. Вот такой комментарий. Вот. Ну, естественно, я, так сказать, продолжаю что-то говорить о другом, я а знаю, что меня в это время никто не слушает, может быть слушает, но не видит картинки. Вот. И потом, после перерыва, там конечно была масса удалений, мы, значит как ни странно, забили две шайбы и матч закончился в ничью 3-3. Я довел этот репортаж и спустился в раздевалку, и подхожу, ушла Фитисова, говорю, слушай, что ты наделал? Я ударил капитана вообще, что -то наделал. ты наделал? Везде это было показано, в общем. Он говорит, ты говорит, ничего в хоккее не понимаешь. Вот. Ты ничего не понимаешь в хоккее. Если бы я его не ударил, мы проиграли бы с треском. Ну, я так подумал, может быть, он и прав. Может, он прав. Но ситуация была настолько сложной, и, она, и так приходилось выкручиваться, что э, любое слово, сказанное мной, оно в эфире, в общем-то, было, как говорится, не воробей. Вот. Поэтому я пережил несколько таких тревожных минут, возвращаясь в Москву, но а, там как-то отнеслись ко мне довольно, так сказать, умеренно, я бы сказал, с умеренным оптимизмом. Хотя первое время со мной а, значит, а, там не разговаривали какие-то люди, которые были приближены к начальству. То есть это одна из таких сторон, вот, и как иллюстрация того времени. Но важно то, что здесь, э, в таких ситуациях, э, ни в коем случае нельзя теряться. И, наверное, э, быть объективным, предельно объективным, не брать какую-то сторону. Я как раз не взял никакой стороны, никого-то не защищал, не говорил, что вот так и так. Вот. Но, тем не менее, вот, э, удалось как-то вырубить. То есть, что здесь было главное, а что второстепенным, если... А главным был, конечно, результат. Это ясно. Был результат, и он был достигнут, хотя и такой ценой, психологический надлом там, и э, Фигисов, он, кроме всего прочего, был психологом. Он тем и отличается он от большинства наших хоккеистов, что он был очень всегда прагматично настроен и всегда понимал изнутри как бы любую ситуацию и мог внести перелом вот таким неординарным решением. То есть и, вот в репортаже именно этого и подчеркнул? Да, я это подчеркнул, что этот человек, он настолько многогранен, что он чувствует ситуацию и он как раз, в общем-то, сыграл главную роль, в общем, был стержнем, был стержнем, в общем, в этой ситуации. Помимо всего прочего, он... Человек, который э, прекрасно понимал, что если он этого не сделает, то мы проиграем. Вот, наверное, этого не хватило, кстати, нашим хоккеистам в э, Ванкувере. Я думаю, что если бы был такой человек с вот, э, такой харизмой, как Фетисов, мы бы не проиграли. Вот. То есть, если бы Вы э, э, начали говорить о второстепенном, в данном случае, о драке, тогда бы Вас могли снять с работы вообще? Ну, естественно, естественно. Драка – это как следствие, следствие события. Я... Пытался это все анализировать изнутри. И в какой-то степени мне это удалось, судя по реакции э, к руководству. Вот. Но, конечно, э, было довольно сложно и тревожно. Очень тревожно. Вот. Потом, если вот вспоминать мою практику... В то время было много вообще странных э, таких <смех>, вещей. Я всегда был склонен к образности, образности э, мышления, образности, сказать, рассказа о происходящем. И э, помнится, в Финляндии, когда наша команда сборная хоккейная э, выступала на этапах... Э, по моему турнир известия, он был в разных странах и я вот сопровождал ее значит, и в Швеции, и в Финляндии и мы встречались по моему со шведами что-то такое, и тогда еще играл легендарный Харламов Петров, Михайлов, такая тройка была у нас великолепная и в матче со шведами он отличился забросил по моему две или три шайбы не помню хитрик, вот. а это было как раз вот период Рождества и я так как-то образно сказал, что вот он играет э, как Дед Мороз, который как бы дарит подарки вот, всем людям, детям, в общем, такие вот рождественские подарки своей игрой. Так, это, такой вот образ у меня как-то возник и я вот так вот прокомментировал как бы его игру так в ходе в контексте репортажа. Вот. так когда я приехал, был просто скандал. Во-первых, меня вызывает машина, говорит, что не знает, что у нас нет Рождества. Как вы могли вообще напомнить об этом? То есть, ну, глупости были такие, что смешно. Но, тем не менее, вот, я, зная даже об этой ситуации, я где-то не удержался и сказал, вот, сравнил его с каким-то кудесником, который дарит подарки такие рождественские. Но это уже дело, как говорится, прошлого. Однако сейчас это все возможно.